0: Vamos con la Palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de hechos e interpretaciones. Un pastor citando a Nietzsche. Nietzsche no es muy, muy... pero bueno. Nietzsche decía, no existen los hechos, solo hay interpretaciones. Y yo quiero hablar acerca de eso, de cómo nosotros interpretamos los hechos que nos tocan vivir. Yo creo que no es tan importante lo que te toca vivir, por supuesto que lo es, pero quiero hacer este énfasis, sino, ¿cómo lo afrontamos? Repito, no es tan importante a veces lo que te toca vivir, sino cómo lo vas a afrontar. Y en gran manera, eso depende de cómo interpretamos lo que estamos viviendo. ¿Por qué decía Nietzsche que no hay hechos sino interpretaciones? Eh, porque fíjense, cómo nosotros procesamos aquello que vemos. O aquello. Dos personas reciben la misma noticia y no reaccionan de la misma manera o no la interpretan de la misma manera. Dos personas analizan, bueno, pongamos un ejemplo bien práctico ahora, analizan la realidad política de un país y tienen visiones completamente diferentes. Los cristianos tenemos la costumbre muchas veces de decir, la Biblia dice, y hay cosas en las cuales no hay discusión, y hay otras cosas que la Biblia dice según la interpretación que hacemos. Por eso existen eh, religiones o denominaciones también que, utilizando la misma Biblia, tienen diferentes interpretaciones acerca de algunas cuestiones, al punto que eso produce a veces sismas divisiones en las iglesias o en las religiones, por qué creen, referido a qué interpretan, sobre algo que dice la Escritura. Dos, dos personas viven el mismo hecho, están presenciando el mismo evento y cuando lo cuentan tienen dos interpretaciones diferentes. Ni hablar los matrimonios. O, o los amigos, cuando te están contando algo y, y, y pareciera que fueran... Dos hechos diferentes, ¿no? Eh, el sufrimiento. No solo es producido por lo que vivimos, sino por cómo lo vivimos. Hace un rato hablaba con una hermana, tiene su, su, su hijita con fiebre. Y todos los que hemos tenido hijos chiquitos, es el primero, tiene fiebre y el mundo está por... A acabarse porque tu primer hijo tiene fiebre y vienen los abuelos y todo el mundo llama Al segundo, bueno, más o menos, y al tercero le decís: Tomate un ibuprofeno, che, está en la caja de los remedios. Porque no solo es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos, cómo lo interpretamos. Y la interpretación de lo que estamos viviendo tiene que ver con un montón de cosas: con las experiencias previas, con el temperamento con el origen, diríamos, eh, los antecedentes culturales de cada uno, las historias de vida que hemos tenido, y todo eso influye en la manera en que afrontamos lo que nos sucede, que en gran parte depende de la, de la interpretación que hacemos de esa situación. Por eso, no es tan importante mi situación, sino cómo la voy a interpretar. Y a veces nosotros queremos que Dios cambie o deseamos que Dios intervenga para cambiar una situación, pero a veces Dios no cambia la situación, pero lo que nos dará es una nueva interpretación de lo que estamos viviendo. Y esa interpretación va a cambiar nuestra manera de vivirlo y nos va a cambiar a nosotros como personas. Por eso necesitamos aprender a interpretar espiritualmente las situaciones que nos tocan vivir. Para eso necesitamos la fe, para eso necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, porque si conocemos más a Dios, vamos a conocer su corazón, vamos a conocer cómo piensa, cómo actúa, vamos a conocer su voluntad, vamos a conocer su palabra y vamos a confiar en Él. Quiero hoy tomar la vida en esta miniserie que estamos haciendo sobre la fe. Hemos visto algunos de los grandes hombres del Antiguo Testamento y en este caso voy a tomar la vida de José. José es un hombre muy significativo en el Antiguo Testamento al punto que se lo ha llevado al cine o a los dibujitos la vida de José. José también conocido a veces como el soñador, eh, hermano, uno de los doce hijos de Jacob. Jacob es uno de los patriarcas de Israel, Dios se presenta como el Dios de Abraham. ...de Isaac y de Jacob... ...así le gusta presentarse a Dios... ...así dice la Biblia que Dios quiere ser recordado... ...como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob... ...porque en cada uno... Eh, ...Dios vuelca una experiencia diferente... ...y es un aspecto nuevo que conocemos de Dios... ...Jacob, Dios le cambia el nombre... ...hace algún tiempo creo que hemos predicado algo de Jacob... ...y lo llama Israel... ...del cual va a derivar el pueblo de Israel... ...Jacob va a tener 12 hijos... ...con dos mujeres diferentes... Y de, esa, de esos hijos serán las doce tribus de Israel, de lo cual a la postre derivará a Israel y de ahí vendrá el Mesías. José es uno de esos hermanos. Yo quiero que veamos tres eventos en la vida de José, o tres hechos, vamos a hablar de eventos e interpretaciones. ¿sí? No es solo el hecho, sino cómo lo vivo, cómo lo afronto. Y entonces vamos a hablar de tres eventos donde requieren interpretación de parte de José y él busca la interpretación divina. La primera escena se encuentra en Génesis capítulo 40. Yo hoy no puedo leer todo, no tengo tiempo para leer toda la historia de José. Ustedes se pueden tomar una media horita en sus casas y leer a partir... Bueno, pueden leer a partir del, del capítulo... Si quieren la historia de Jacob está antes, pero si quieren empezar con la historia de José eh, pueden empezar en el capítulo 37 de Génesis, donde él va eh, a comenzar su historia y al poco tiempo de comenzar su historia, él va a ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Antes de, 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 de darles un poco de contexto, nosotros adelantamos un par de capítulos y nos vamos al capítulo 40, donde lo encontramos a José en la cárcel. Y ahora vamos a ver por qué está en la cárcel. Voy a leer Génesis 40, del 5 al 8. Y les doy un poco de contexto. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Necesitaba ese sueño una interpretación. Vino a ellos José por la mañana y lo miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo... ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Vamos un poquito de contexto. Toda la historia de José está asignada por un par de frases maravillosas. Una es, y Jehová estaba con José. Era visible eso. Era perceptible. Él lo percibía a pesar de una vida difícil y complicada y sufrida y los demás podían ver que la mano de Dios estaba con él. Y dice la Biblia que la mano de Dios estaba con José y prosperaba a José en todo lo que hacía. Pero eso no significa que tuviera una vida fácil. José está preso, pero ¿cómo llegó a estar preso ahí? ¿Cómo, miren cuando la película te hacen la saga para adelante y cuando te hacen para atrás? Las, la precuela, las chicas que están ahí, ¿viste? Entonces vemos, no sé, Harry Potter y vemos la pre ¿Hay precuela de Harry Potter? No hay precuela. ¿De cuál hay precuela? ¿El Señor de los Anillos? El Señor, la, la precuela. Es vos viste todas las películas y dices, pará, pará, pará. Tenemos que venderte una película más. El capítulo posterior no. Vamos a ver cómo arrancó la historia. ¿No? Vamos a la precuela de José. José... Es hijo de la mujer que ama Jacob. Jacob tiene 10 hijos, él y Benjamín, que es el más chiquito, de ahí viene que dice el Benjamín de la familia. Benjamín es el más chiquito. Y José, son hijos de la misma madre y eh, por lo tanto tiene un lazo muy especial. Pero tiene otros hermanos José que son de otra mamá. Y el papá tiene preferencia por José porque es hijo de la mujer que ama. Entonces a él le compra la ropa en el shopping y a los otros en la saladita. En la salada. Dice la Biblia que le regaló a José una túnica de colores y a los otros una túnica. <ríe> pónete lo que encuentres. Y este, eso empezó a generar celos. Qué feo cuando los papás hacen diferencias con sus hijos. Podemos tener diferentes formas de relacionarnos porque cada uno es cada quien, es individual, pero nuestros hijos... Eh, no hay que hacer diferencias ya que, obviamente, son nuestros hijos. Sé que los amamos por igual, pero a veces porque uno ten, no se entiende más, o porque uno se porta mejor, porque fuera eh, hacemos diferencia, no debe hacerla. Esto generó un gran problema entre los hermanos. Y después José, medio inocente, dice, ¿tú ¿sabes, muchacho, Tuvo un sueño. Ah, qué lindo, ¿cuándo? Has? Sí, tuvo un sueño. En el sueño estábamos recogiendo espigas en el campo, manojos, y mi manojo se mantenía erguido y todos los manojos de ustedes se inclinaban hacia el mío. ¡Oh, ya! Yeah. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo sueño, José! ¡Cómo te queremos! A veces no hay que contar todos los sueños que uno tiene. A veces no hay que contar todas las bendiciones, no todo el mundo, porque el sueño era de Dios. Él necesitaba reinterpretar el sueño, él va a reinterpretar incluso su pasado, 20 años después. Pero el sueño era de Dios. Parece un sueño humano, egocéntrico. Ah, viste, uno de los hermanos argentinos le dijo, ¿y vos a quién le ganaste, José? ¿Quién te cree que sos? Entonces, hay que ver con las bendiciones. Tengo que contar a la gente que realmente se alegra, porque no todo el mundo se alegra. Y hay cosas que no hay que contar, que guardar en el corazón, como María que dice que cuando, la mamá de Jesús, que cuando se le apareció el ángel todo, ella guardaba todo en su corazón. Bueno, eh, los hermanos, dice vamos a matarlo, lo tiran en un pozo, toman la famosa túnica de colores, matan, un, de a un animal, tiran la sangre sobre la túnica y dice al papá, que parezca un accidente. Josecito tuvo un accidente, se murió. Y... El padre llora, todo Pero en realidad lo habían tirado en un pozo. Uno de los hermanos dice, ¿qué provecho tenemos en matarlo? Vendámoslo como esclavo. Uy, qué bueno, dice. Así hacemos unos mangos. Unos hermanos fantásticos, ¿viste? Este, y lo venden como esclavo a los mayanistas. Es muy tribal la cosa ahí, muy nómada. Y lo venden a los mayanistas, termina en Egipto. Llega a Egipto, como Dios estaba con él, todo lo que hacía... Prosperaba. Hay cosas que podemos ver explícitamente y hay cosas que podemos eh, deducir, no intuir. Algunas intuir y otras deducir. Y quiero lo primero que, que en esta escena que vemos, entonces él llega a Egipto, lo venden como esclavo, pero él empieza a ser un hombre muy diligente, muy capaz, y entonces va a para a la casa de un hombre que se llama Potifar, que, tenía, que lo compra como esclavo y que tenía una, una fortuna, y enseguida él empezó a hacer las cosas bien y Potifar lo pone como administrador de toda su riqueza. Yo no me voy a meter con los trabajadores estatales porque después se van a enojar conmigo, así que sacamos el ámbito estatal, vamos al ámbito privado. Quiero decir algo. Esto aparte, gratis te lo doy. Las empresas privadas o la gente que te contrata, no te contrata para hacer beneficencia. Te contrata para que le resuelvas problemas. Para que lo que invierte en pagarte, a ellos le reditúe más. Por lo tanto, una de las cosas que uno puede hacer para prosperar es hacer las cosas bien. Ser útil. Mucha gente dice, yo hace 10 años que tengo en el trabajo y este entró hace dos años y lo ascendieron. Claro, porque no es por antigüedad. Eso es en el Estado, que generalmente, bueno, no es el único parámetro, pero hay un, una contemplación de la de la antigüedad, lo cual no está mal, porque la antigüedad habla de la, de, la, de la fidelidad, de todo. Pero la realidad es que la persona que te contrata para que le resuelvas problemas, y cuando vuelves a resolver problemas, te volvés una persona muy útil. Nadie es imprescindible, pero hay muchos que son muy útiles. Digo esto porque José, donde iba, brillaba. Así la mujer hablaba de brillar. Y sé porque mi señor estuve relojando el mensaje. ¿Eh? y decía que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, y ¿No? dijo, ustedes deberían ser, ustedes son la luz del mundo, tienen que creerlo y vivirlo. Y eh, después de esto, José va a la cárcel, ¿por qué? Porque la mujer de Potifar le gustó a José, y quiso tener este, una relación con él, José no, no accedió, y lo acusaron de abuso sexual y fue a la cárcel. Pero en la cárcel se transforma en un hombre tan útil que el jefe del servicio penitenciario federal de Egipto lo pone como administrador de la cárcel. O sea, evidentemente destacado. Y todos decían lo mismo. ¿Dónde encontraremos a otro como José? Evidentemente Jehová está con él. Se veía. Digo esto porque hay que intuir en este primer punto. Noten esto. José está preso. Podría estar preso además de la amargura, del dolor. Mis hermanos me vendieron, me traicionaron, me, amarga, me amargaron la vida. Me dieron por muerto, no puedo dar más a mi familia, estoy en otro país. Tuvo que aprender el idioma, tuvo que vivir como un egipcio, hablar como un egipcio, caminar como un egipcio. <risa> <risa> tuvo que aprender los jeroglíficos, que son una cosa de lobo. Y él podría estar resentido, y sin embargo, él siempre lo vemos de buen semblante. Porque para que las cosas te salgan bien, tenés que estar bien. Y entonces él. Dice justo, él podía estar diciendo justo que sacaba, estaba sacando la cabeza, que estaba como administrador de Potifar, ahora a la cárcel injustamente. Podría estar destruido ese hombre, si interpretara las cosas de esa manera. Pero fíjense que él tiene tiempo de. Se nota, ahí hay cosas que las, eh, las podemos deducir, no dice, en otros pasajes vamos a ver, como el de eh, cosas que son explícitas, en este es implícito, que él es una persona que está de buen ánimo, porque él lo mira a los otros que están presos, y le dice, che, te veo mal. Al copero y al panadero. ¿Qué le pasa que andan mal? Él tendría que estar mal. Y yo creo que acá hay una primera cosa que podemos aprender. A veces, para salir de nuestro dolor, tenemos que ocuparnos un poquito de la vida de los demás. A veces estamos tan ensimismados en nosotros que es entendible y que estamos viviendo algo. Y repito, no es solo lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Él está viviendo un drama. Cualquiera que viera... la que pudiera ver la vida de él, nosotros porque ahora ya conocemos toda la historia, algunos de nosotros sabemos que termina bien, pero una, una historia tremenda. Pero hay gente que es capaz de canalizar todo eso. Liri, mi esposa, esta semana, con la esposa de otro pastor de otra iglesia, que estamos armando un, un, un congreso de mujeres, eh, fueron a entrevistar a una hermana en Cristo ahora, ¿cómo se llama ella? ¿De nombre? ¿Edith? Bueno, una mamá del Paco, o sea, le decimos la mamá del Paco, por eso no se acordamos del nombre. Una, después Lili me contó, una historia que vos decís, Job la tenía, pero fácil. Una historia extranjera, llega al país, queda embarazada adolescente, la echan de la casa. Bueno, todo este testimonio se puede contar porque ella de hecho lo va a contar, es una entrevista que le están haciendo. Se le murieron dos hijos. Bueno, toda, toda. Y ella canalizó todo eso y resulta que es una de las mujeres fundadoras de toda una organización en Ciudad Oculta, donde trabaja con las mamás del Paco, donde ya le nombraron ciudadana ilustre, no sé dónde. Pues decís, ¿cómo superó? Yo te tirado en la cama así... ¡ah! pudo volcar eso. Yo creo que algunas formas a veces de alguna buena forma de salir. De nuestro propio dolor, es ver qué le está pasando al otro. Primero no es ese mal de mucho consuelo, no digo porque sea así, pero a veces nos ayuda a dimensionar nuestros problemas. Y también entender que en esta vida todos sufrimos. Y que a veces el poder ocuparnos de otros nos hace liberar nuestro propio dolor. Eh, se, junta con, se encuentra con estos dos, el copero y el panadero del faraón. Que luego están presos, no sabemos por qué. Y le, tienen un sueño. Y fíjese, la, la, ¿notaste la actitud de José? José dice, eh, no soy yo, eh. es Dios el que puede interpretar los sueños. No se pone él en el centro de la historia. ¿Mm? Él sabe ubicar su rol. Él dice, es Dios el que puede darle sentido a todo esto. Muchos de ustedes están hoy acá. Porque le están buscando el sentido a lo que están viviendo. Porque solo Dios puede darle significado a tu pasado, a tu presente, a tu dolor, a tu situación. En, esas, en ese porqué que tantas veces nos preguntamos, solo Dios puede darle sentido a algunas cosas. Pero hay que poder interpretarlo y por eso necesitamos verlo desde la perspectiva de Dios. Fíjense, cada cosa depende como la veas, ¿no? Yo acá los veo de una manera, por ejemplo, a los de arriba, pero si yo vengo acá los veo de otra manera. Y si voy acá algunos de ustedes ya no los veo, porque depende de la perspectiva. La historia continúa, eh, leen todo el capítulo 40, yo lo resumo para ir rápido, es así. Le cuentan el sueño, el copero le cuenta el sueño, después lo pueden leer, de, 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 aparentemente nada que ver con la interpretación, ¿no? porque bueno, le habla de, una, de unas viñas y qué sé yo, y le dice, en tres días Faraón te va a restituir en tu puesto. Bueno, qué lindo cuando la interpretación, en gloria a Dios, se anima, el panadero se anima y dice, bueno, ya que la interpretación fue favorable. Voy a contarle mi sueño. Le cuenta el sueño al panadero y le dice, en tres días te cortan la cabeza. Aparte, José no puede, no tiene el poder para cambiar el significado del sueño. Lo que puede hacer es interpretarlo, pero dice, al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. No hacía falta ser tan explícito. Podés decirle, mira, no hay un buen pronóstico. No sé, tenés, tenés una gorra, regalala. ¿Qué sé yo? Pero no, específico fue. No le gustó mucho, obviamente. Posiblemente se enojó con José, pero todo esto se cumplió tal cual. A los tres días, el copero fue puesto de vuelta en su lugar y el, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos al horno. Digamos. Y le dice José al copero: Cuando Faraón te devuelva tu puesto, acordate de mí. El copero lo mira y dice: Olvídate. Él fue el que se olvidó. Y me preguntó un hermano cuando terminó la reunión, dice, pero no es muy interesado que, que le dice, acordate de mí, cuando tenemos que hacer un favor, eh, vamos a andar preguntando, che, acordate del favor que te hago. No, no, no nosotros tenemos que entender que la Biblia es tremendamente honesta y nos cuenta la vida de la gente justamente para que nos veamos que son personas normales. Personas de carne y hueso, con un pescuezo, decían, y, y, y personas que tienen, y dice, y no, no es un patrón para seguir, no es que cada vez que haces un favor le tenés que decir a alguien, acuérdate de mí, ¿eh? pero sí que si estás preso y capaz que en una circunstancia así eh, hubieras dicho, che, dame una mano. O sea, yo no me pongo a juzgar exactamente, no, porque si no te decía vos, oh, José fue perfecto. No estoy diciendo que José fue perfecto, estoy contando lo que Dios hizo, porque al fin y al cabo esa es la diferencia entre testimonio y biografía. Nosotros contamos testimonios, no biografías. Porque biografía es la historia de mi vida, el testimonio es la historia de lo que Dios hizo en mí. Él es el protagonista. Eh, pero el copero se olvidó. No seamos nosotros de los que se olvidan, de los que han hecho algo por nosotros. Creo que algún domingo pasado dije también, citando a otro panadero, amigo, no seas de lo que alguien hace 99 por vos y porque no hizo 100 lo crucificaste. Quedémonos con lo bueno. No, porque mi madre no me quiso te tuvo che ya está, estás acá va <risa> va, va esta es la primera interpretación continúa la historia el copero se olvidó porque Dios y esa es la interpretación divina y que hoy la podemos hacer en retrospectiva es como cuando vemos nuestra vida para atrás y vemos, eh, podemos reconocer la mano de Dios es muy difícil cuando estamos en el medio de la situación por eso también hay que, no hay que apurarse a hablar. ¿Mm? A veces solo es confiar, porque no podemos entender la situación ahora y por decimos cosas que después nos arrepentimos. Nos gustan las a mí me gustan las historias que termina bien y la de José termina bien, pero hay que ponerse en los zapatos, en la zapato sandalia de José. Vendido por los hermanos, dado por muerto, llevado a un país extraño, con una lengua extraña llevado como esclavo, cuando logra menos sacar la cabeza, acusado injustamente, va preso al que le, le, le iba a decir la divina, le interpreta el sueño, se olvida de él. Pero Dios muestra su soberanía y su mano en que lo que a veces nosotros creemos que es un problema, en realidad luego Dios lo transforma en una oportunidad. Porque este aquí, que Faraón también tuvo un sueño, y es la segunda escena que quiero que veamos. En él, Faraón tiene un sueño, llama a todo su consejo y a los magos que tenía cerca para que le interpreten el sueño y nuevamente nadie podía interpretar el sueño. El copero, entre copa y copa, se acordó. Digo, tengo un amigo, tengo un amigo en la cárcel que a mí me interpretó un sueño y lo llaman a José. Y el Faraón lo llama a José y le cuenta el sueño. Solemos orar en contra de los problemas que llegan a nuestra vida, pero a veces esos problemas proveen la oportunidad que hemos estado esperando, pero a su debido tiempo. Pero tenemos la reacción inmediata. Yo no digo que el diablo no sea un mal diablo, o sea, es un buen diablo porque hace bien su trabajo, o sea, es un mal diablo, usted me entiende. Pero llega algo malo a nuestra vida y lo primero que hacemos es reprender al diablo. Y por la duda hay que arrependerlo. Pero también hay que interpretar, porque por ahí creemos que algo es del diablo y por ahí es de Dios. Y muchas veces lo que aparenta ser un problema nos va a proveer la oportunidad que estábamos esperando. Esto parecía un problema. Él también lo podía haber interpretado así. Ahora me llama el faraón, ahora me corta la cabeza. El faraón se ve que tenía un carácter medio bravo, ¿no? porque por una cosita así, ¡pum! a este lo, le cortó la cabeza. O puedo decir, es la oportunidad que estaba esperando. Entonces va adelante el faraón y de vuelta él no dice yo, porque yo, porque yo no. Él dice, es de Dios la interpretación. No habla José de lo que él puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de él. ¿Cuál era el sueño del faraón? El faraón tiene un sueño que es el quizá más conocido. De ahí viene la frase de las vacas gordas y las vacas flacas. Faraón sueña que hay siete vacas gordas y aparecen siete vacas flacas y las vacas flacas se comen a las gordas. Lo cual, al revés de lo que uno podría pensar. Y entonces interpreta a José de parte de Dios y dice, vienen siete años de una gran prosperidad, de unas grandes cosechas, y después viene el 2001. Después viene el corralito, dice. O el, o el 2018, no, no, rechazamos. ¿Eh? Dice, y después vienen siete años de hambre o de hambruna en la tierra. Esto es importante. Faraón, al igual que Potifar y al igual que el jefe de la cárcel, Dice, ¿dónde voy a encontrar otro como José? ¿Y qué hace con José? Lo pone de, número dos del faraón, primer ministro del faraón, o ministro de economía, no sé, lo pone de administrador de todo el territorio de Egipto. Y en esos siete años, ¿qué hace José? Llena los silos, las hojas se disparó, llena todos eh, los graneros, los silos, se prepara. Hay gente que cree que prepararse falta de fe. Vivimos por fe, que hay que vivir por fe. ¿Pero qué significa? Es una interpretación. Si Vivir por fe es no prepararse, no trabajar, no esforzarse, no ser buen administrador, no ahorrar dinero. Eso no es vivir por fe, eso es irresponsabilidad. A cada día su afán, Dios cuida de las aves, cuidará también de mí, sí, pero no hay ninguna ave que se quede en el nido a esperar que le caiga la comida, ni a esperar que otra ave le dé de comer. Entonces, en los siete años, prepara Egipto, porque va un hambre en la tierra, no solo en Egipto. Al segundo año de hambruna, les estoy dando el contexto de la tercera escena, pasan los siete años de prosperidad, al segundo año de hambruna, la, toda la gente de todo el todos los cercanos y no tan cercanos, viajaban a Egipto para ver si podían comprar alimentos. ¿Y quién era el encargado de todo? José. ¿Y qué pasa en esta tercera escena que les voy a leer? ¿Quiénes creen ustedes? No me spoileen. <risa> ¿Quiénes creen ustedes que aparecen en escena? Los hermanos de José pueden desaparecer. Aparecieron. Los hermanos de José y ahora viene el reto más difícil para José, porque tiene que interpretar su propio sueño, el que tuvo hace 20 años. Y tiene que interpretar su propia situación y su propia vida, porque es fácil interpretar la vida de los demás. Porque es fácil darle recetas a los demás de lo que tienen que hacer. Porque es fácil analizar la situación fríamente y decir, no, no, acá este se equivocó en esto, tenés que hacer vos, tenés que hacer esto, lo otro. Los hermanitos farmacéuticos que te dan la receta. Tres Nuestro Pero qué difícil es cuando tenemos que analizar nuestra propia vida, nuestra propia situación. Porque, ¿quién.? Qué, 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 ¿Para qué? Son las nueve de la mañana, no sé qué esto. ¿eh? Me tomé dos cafés y no puedo despertar. Qué difícil es poder interpretar objetivamente. O espiritualmente ya sería un golazo. Cuando están en juego nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra historia, nuestros miedos, nuestro temperamento. Entonces vos viste, te pasó, hay un patrón en tu vida que se repitió un patrón de conducta o una situación repetitiva, y cuando viene una nueva situación, vos no la vas a analizar tan objetivamente porque vas a estar influido por todo lo que pasó. Supuesto una persona que tiene una historia de abandono, cuando esté delante de una nueva situación, ¿qué va a ser su miedo? ¿A que lo abandonen? Una persona que sufrió desprotección o que sufrió una eh, necesidades, sufrió necesidades económicas, Él tiene que interpretar su propio, no solo su propio sueño, sino su propia situación a la luz. Tiene que interpretar su presente para poder re resignificar su pasado. Parezco un... Pero mire, parezco un psicólogo, pero no lo soy. Para darte un poco de contexto, se encuentra con los hermanos lo mismo que lo vendieron. Solo que ellos no lo reconocen a él, pero él sí los reconoce. Génesis 45. 45, saltamos un par de capítulos y vamos del 1 al 5. Yo leo esto y les termino de dar contexto y los que están medio dormidos, despiértense ahora. Eso puede es ser un problema de interpretación, yo puedo creer que vos estás dormido. Y vos me decís, no pastor, estaba orando, <risa> estaba intercediendo por su mensaje. Es un problema de interpretación, y yo digo, no, estoy aburrido, estoy predicando mal, o no. Dice, no. yo estaba conmovido por su palabra. Eh, 45 dice, «No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos». Claro, los hermanos no lo reconocían porque José estaba vestido de egipcio ahora y hablaba como egipcio y habían pasado 20 años. Y hay gente que pasan 20 años y decís, ¡uh! Oh, estás igual». Y hay otro que cabeció una bomba atómica. ¿eh? No es tu caso, estás igual. <ríe> Para un poquito de contexto. <ríe> entonces se hace salir a todos, queda con los hermanos dice, entonces se dio a llorar a gritos. Claro, tenía un dolor acumulado de 20 años. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Vive aún mi padre. Estaba viejito el padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, no entendían nada. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos a mí. A veces hay que cambiar la perspectiva, a veces hay que acercarse al problema. Él tiene delante de él lo que lo hirió. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristeis cash, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José se encuentra con los hermanos, los hermanos no los reconocen, él sí los reconoce. Dios te pondrá en situaciones donde estés en capacidad o en oportunidad de ayudar al que te hirió. Ojo acá. Y Dios va a probar tu corazón. Para ver cuánto puede confiar en vos. Porque qué podía interpretar él. Ah, me vendiste, me engañaste, me mentiste. Anda que. Eh, si él tuviera así, si él hablaba en egipcio, no en argentino, imagínate, le dice, anda que anda que te dé de comer tu abuela ahora. Siempre la abuela, ¿viste? Oh. Anda, que te cure Lola, decía mi, mi padre. Arrégate solo ahora. No te conozco. No tengo nada con él, no estoy enojado, pero no quiero ver nunca más en mi vida. <risa> no, esas cosas. No le deseo el mal. Y él tiene delante de él a aquellos que lo hirieron, lo vendieron y lo traicionaron. No es un cuentito, esto pasó. Y él tiene que interpretar su presente. Y si lo hace de la manera divina, o sea, bajo la dirección divina, él puede darle significado a todo ese pasado, a todo ese dolor, darle, como te dije, sentido a aquellas cosas que no podés explicar. Tiene que interpretar su propio sueño, el que tuvo hace 20 años. El sueño que les conté de las gavillas de espigas, gavillas se dice, en manojo, y que el de él quedaba erguido y los otros... Se postraban delante de él. Y él dice, ustedes me vendieron. No niega la realidad. No dice, no, 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 dejate hinchar. no pasa nada. No, 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 ustedes me vendieron. Ustedes hicieron mal. Pero Dios me envió. O mejor dicho, porque Dios me envió. No son dos cosas opuestas. Tuve que pensarlo esto porque me daba como opuesto. Pero lo ven... es culpa de ellos o Dios y son las dos cosas. La segunda es una continuación de la primera. Él no niega la responsabilidad ni la culpa de sus hermanos. Pero miren lo que sigue. Él dice, Dios me envió acá para salvar muchas vidas. Dijimos que desde de estas tribus, luego se conforma la nación de Israel, y de la nación de Israel viene el Mesías, Jesús. Jesús, obviamente, es judío. Es decir, por supuesto que estaba en la producción de Dios, pero fíjate la interpretación divina que él hace. Él dice, no, no, esto no fue sin sentido. Esto pasó para que yo ahora pueda salvar la vida de mucha gente, entre ellos la de mis hermanos y toda la familia de los hermanos. Si José no hubiese sido vendido como esclavo, y no hubiese llegado a Egipto, y no hubiese pasado todo lo que pasó durante todos estos años en la vida de José, el pueblo de Israel no hubiese existido como tal, por lo tanto no hubiese podido venir el Mesías. Una, hambre total, una hambruna total en la tierra, José le vende a ellos porque son sus hermanos. Es decir, lo que hace José es una interpretación divina. No lo interpreta a través de su dolor, a través de su amargura, a través de su sede revancha. Lo interpreta a través del lente o lo filtra, mejor dicho, a través de la interpretación divina. Le da un sentido a todo a través de poder verlo con los ojos de la fe y con los ojos de Dios. Yo les dije que algunas cosas son explícitas y otras no son implícitas. Yo creo que él siempre tuvo... No sé si siempre tenía claro todo, pero sí tenía claro esto que hasta los demás, hasta los incrédulos podían ver que Dios estaba con él. Porque si no, un hombre que está en la cárcel, injustamente, vendido por los hermanos, y toda la historia que les conté, ¿cómo está de, buena, de, de buen ánimo? ¿Cómo es capaz de administrar, la, 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 primero, la fortuna de, de, de Potifar, que es este millonario de la época? ¿Cómo está en condiciones de, de sobreponerse a la cárcel y a la, acusación injusta, a la condena injusta, sobreponerse y terminar siendo el administrador de la cárcel? ¿Cómo está en, siempre le estado en buen semblante? Y la historia va a repetirnos cada rato. Y, Jesús, y Dios estaba con José. Él mira esto y dice, ha pasado muchos años, 20 años habían pasado. Ha pasado muchos años de que ustedes me vendieron. Ha pasado muchos años de que ustedes me lastimaron. Han pasado muchos años desde que, y ahí ponerle muchos o pocos años de lo que te haya pasado, pero ahora tengo una interpretación del evento. He pensado mucho en esto y pienso que no es el evento lo que determina el resultado en tu vida, sino la interpretación que hagas del evento. Ustedes me vendieron, ese es el evento. Dios me envió, esa es la interpretación. Yo mi bosquejo, porque soy muy prolijito, lo puse de dos colores diferentes para resaltarlo. En verde y en rojo. Ustedes lo pueden marcar en la Biblia. Depende de la versión, lo dice con otras palabras, ¿no? Dice, no te kais, ni os pese de haberme vendido. Ustedes me vendieron. Eso no, no es... No, no, no pasó nada. Sí pasó. Porque, fíjense, no dice pero, dice porque, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El evento, ustedes me vendieron. La interpretación, Dios me envió para salvar vidas. Y eso resignifica su presente, o le da sentido a su presente y resignifica su pasado. ¿Qué quiero decir con que resignifica? Que le dé un nuevo significado. Ya no soy una víctima de lo que me pasó. Soy un sobreviviente, puede ser, pero Dios estaba ahí. Dios me estaba preparando para esto. Como en el caso, me estoy cortando ahora, de la que ganó el concurso de belleza, Esther. Esther pasa todo en un momento y dice, ah, para esto llegué a este lugar. Se ve que Esther era una mujer hermosa, gana un concurso de belleza, se hace la... la, 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 la nombran esposa del, del rey y, y vimos todo el libro de Esther completo, está la serie, y de golpe ella también salva a su pueblo y dice, para esto. Y una historia de huérfana y, y, y la creó un tío y, y... para esto, para este momento. Y pienso que... Estas son las dos cosas en nuestra vida, hechos e interpretaciones, o eventos e interpretaciones. Y la pregunta que quiero hacerte, acá se me despierta todo el mundo, porque estoy terminando. No oren ahora. Hechos e interpretaciones, ¿por cuál de las dos vas a vivir? ¿Por cuál de las dos vas a vivir? ¿Por lo que te toca? ¿O por cómo lo vas a interpretar? Y tengo que hacerte otra pregunta más profunda también. ¿Quién va a ser tu intérprete? ¿Tu dolor? ¿El rencor? ¿La amargura? ¿O Dios? Hay dos maneras. O puedo interpretar la vida a través de Dios o puedo interpretar a Dios a través de la vida. Es decir, Pongo un ejemplo. Vamos a interpretar a Dios a través de la vida. En la vida me toca sufrir, entonces interpreto a Dios diciendo: Dios es malo. O Dios me dejó o Dios me abandonó. Y si no, interpreto la vida a través de Dios. No, no, Dios me eligió. La obra que empezó en mi vida la va a terminar. Dios va a cumplir su propósito en mí. Él está conmigo. La mejor interpretación. Porque a veces no tenemos interpretación de lo que está pasando. Necesitamos el tiempo. 20 años, necesito José pero sí tenía una interpretación siempre de José, Dios está conmigo, me ha prometido que no me va a dejar, me ha prometido que nunca me desamparará, Él está conmigo, cuando estoy en lo de Potifar, cuando estoy en la cárcel o cuando estoy en el, en el trono. Esa es la interpretación que quiero que haga siempre, Dios está conmigo. En la vida nos pasa, no, fulano está enojado conmigo, me miró mal, no, está preocupado porque tiene un problema, no, a mí no me amaron, no, no es que no te amaban, no podían en ese momento. Me defraudaron. No, tenían problemas. Ellos también tenían problemas. Vengan los músicos. Pensé que que me iba a morir en el horno de fuego Seba que está por decir se, Seba está predicando de lo del Sadra mensaje de Nego ayer predicó Seba pastor de jóvenes y dice que Sadrán mensaje de Nego va al horno de fuego y yo pensé, pensé que me iba a morir o, y al final por servir al Señor o poder ver la interpretación divina y decir no no Dios está conmigo en el fuego y me va a purificar porque mi fe se purifica en las pruebas y cuenta la historia: que los tiraron a un horno de fuego que lo habían calentado siete veces, y que, que los que lo tiraron se quemaron, y que cuando fueron a ver al día siguiente, dice: Che, ¿no tiramos tres? Si yo veo cuatro. Y el cuatro es semejante al hijo de los dioses, porque Dios estaba con ellos, el ángel de Jehová estaba con ellos. Y dice que los sacaron de ahí y no tenían ni olor a, a humo, a pelito quemado. ¿Cuántos hacen asado acá? viste, que salí del asado y salí hecho un choripán. Te aquí a bañarte porque no era humo, viste. Y si se te quema un pelito de la, de la mano, viste, ni olor a quemado tenía. Pero esa es la interpretación. Dios me abandonó, por eso me tiraron al horno. Oh, Dios se va a glorificar acá. Y va a ser un testimonio. Necesitamos el poder, la sabiduría y la fe para interpretar. Porque si no vamos a hacer la interpretación equivocada o a través del intérprete equivocado. Entonces entendemos mal. Y él fue capaz de entender su sueño. Sabéis qué era la, la, la interpretación? Yo no sé qué interpretación hizo al principio, porque era muy jovencito. Pero quizá la, la, a priori la interpretación es, o que hicieron los hermanos, vos soñaste que este manojo de espigas es tuyo y todos los demás se, manojos de espigas se, se inclinan es que vos querés reinar sobre nosotros que vos tenés un ego muy grande que andás a ver vos quién te crees que sos pero José ahora lo pudo interpretar diciendo no, no, claro yo en realidad lo que iba a hacer no iba a reinar sobre ellos los iba a servir a ellos oh, oh, oh. porque ellos no murieron de hambre porque José estaba en pie José estaba brillando, Lili me voy a poder ayer, viste José estaba erguido porque estaba brillando. Dios lo levantó, pero no para vanagloriarse delante de los otros, sino para servir a los otros. Estoy predicando bien hoy. ¿eh? Es una historia hermosa esta, a mí me encanta. Pregunta entonces: ¿por qué vas a vivir? ¿Por los hechos o por las interpretaciones? Necesitamos la fe. Y, y, el, y crecer en el conocimiento de Dios Para poder interpretarlo desde el lado de Dios Entonces lo voy a vivir de otra manera Porque lo voy a interpretar de otra manera Y cuando no, no tenga Los elementos suficientes para poder interpretarlo O cuando todavía no tenga Claridad sobre eso Una cosa voy a interpretar Dios está conmigo el que empezó la obra en mí la va a terminar. Él la prometí. Dios es fiel. Nunca me dejará ni me abandonará. Todo lo que ocurre en mi vida, Dios va a hacer que ayude a bien. Él va a cumplir su propósito en mí. Fui creado, elegido por Dios y Él va a cumplir un propósito. No solo me va a bendecir, sino que a través mío va a bendecir a los demás. Me van a pasar cosas, me van a pasar cosas. Pero Dios está siempre conmigo. Necesitamos a Dios para interpretar nuestro pasado. Necesitamos a Dios para interpretar nuestros sueños. Necesitamos a Dios para interpretar nuestras emociones. Necesitamos a Dios para interpretar nuestras oportunidades y, y sus propósitos. Necesitamos a Dios para interpretar nuestra vida. Veinte años viviendo una situación que contradecía su sueño Sin embargo, todo el tiempo la Escritura dice que el Señor estaba con él. Necesitamos la interpretación divina para reconocer que Él siempre está con nosotros. Que ninguno de esta iglesia diga, porque le está pasando algo, que Dios lo dejó o que Dios se olvidó. El copero se puede olvidar, pero Dios nunca olvida. Solo que tiene sus tiempos, solo que tiene sus propósitos. Terminé. Quiero orar para pedirle a, a Dios que nos haga crecer en la fe y en el conocimiento de Él. Por eso estudiamos su palabra. Para que así crezca nuestra fe y para que podamos vivir y ver la vida a través del lente de la fe. La fe es confianza. No lo entiendo, pero confío. La mayoría de las cosas... Van a tener su explicación. Y las que no, seguiré confiando. Porque Él va a cumplir su propósito en mí. Quiero orar también por aquellos que están atravesando alguna situación de desconcierto, de dolor o de inquietud. Señor, en el nombre de Jesús. Oro por todos mis hermanos. Señor, para que crezcamos en la fe, en el conocimiento de Ti y de Tu Palabra. Señor, para que podamos crecer eh, conociendo, Señor, o conociendo más tu corazón, tu forma de, de, de pensar, para ir adquiriendo tu perspectiva de la vida, Señor, y de las cosas que nos suceden. Señor, no queremos vivir eh, dependiendo de los hechos, sino dependiendo de ti. Por eso los queremos interpretar, Señor, eh, bajo, bajo tu guía, bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Y aquello que no podemos interpretar, sí hay una cosa que estamos seguros y ciertos, que tú estás con nosotros, Señor. Y que tu misericordia es nueva cada mañana Señor, estoy bendiciendo a cada uno de mis hermanos Y quiero bendecir en especial A los que están viviendo un momento de dificultad De desconcierto quizá De incertidumbre Señor, que sean fortalecidos en tu palabra y en tu fe Señor, nada en nuestra vida Está fuera de tu control Tu palabra dice, Señor, que tú nunca duermes Y que tú nos guardas siempre nuestro socorro viene de Ti, Señor. Nuestra ayuda viene de Ti, que Tú eres fiel y verdadero. Señor, que podamos recibir a través de Tu Palabra sanidad para nuestro corazón. Para aquellas cosas que han sucedido en nuestra vida. Que las podamos mirar a la luz tu voluntad y de tus propósitos. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.